0: Et cette mémoire. Il y en a qui laissent traîner leur vécu, passant, leur vie à raconter, leur vie. Je me vois à travers des souvenirs qui ne sont pas à moi. Bonjour Aurélie Folia. Ces vers ouvrent votre dernier ouvrage publié chez Corti intitulé Lyrisme. Lyrisme avec deux i. C'est un poème au verbe lire qui se déploie et nous soulève derrière cette belle couverture jaune. Avant l'esquisse des premières lignes, il a la construction d'un châssis, une porte vers un livre. Vous êtes poétesse, vous êtes peintre également. Pour reprendre votre premier vers, quand il s'agit d'écriture, de lecture, de poésie, à qui est cette mémoire Avec quelle mémoire avez-vous donné vie à l'Irisme
1: Alors L'Irisme, c'est un livre du lire, un livre de la lecture, et justement... Euh, ce qui m'intéressait, c'était euh, tous, les, tous les procédés en fait, où, où on se perçoit même dans l'autre qui est le livre. Donc cette mémoire, elle est, elle est plurielle, elle est collective, elle est interpersonnelle et elle passe de l'un à l'autre. Et c'est quelque chose qui me fascine complètement en fait, quand on entre dans un livre et aussi que le livre entre en nous. Donc on est, on est comme possédé, on est comme... Euh, un autre, un autre que soi-même, et en fait il me semble que le livre, il va stimuler, il va réveiller, il va réveiller une mémoire en nous, mais en même temps il va nous prêter des sensations, et en nous prêtant des sensations, c'est comme s'il nous faisait vivre d'autres expériences, d'autres vies, donc euh, voilà, il y a cette idée que le livre est une sorte d'extension de nos capacités sensorielles et de nos propres souvenirs. C'est-à-dire que le livre nous aide à nous souvenir de choses qu'on n'a pas vécues, mais qu'on peut potentiellement et virtuellement vivre à travers les lignes. Donc euh, voilà, c'est un formidable accroissement de, de notre mémoire personnelle, et c'est ce qui fait peut-être que toute cette expérience littéraire se dépose en nous et nous fait aussi plus riche, plus profond, plus intense. Et voilà, c'est ce, que, c'est ce qui me retient dans, dans le livre et ce travail de la mémoire. On pourrait dire aussi qu'il est dépositaire d'une mémoire de la poésie, d'une mémoire de l'écriture, et euh, et de ce fait, on écrit à partir de cette mémoire euh, qui qui nous remonte à travers les siècles et à travers tout ce qui s'est écrit aussi. En fait, il y a un vers qui dit... euh... Alors, attendez. (rire) Est-ce que je vais le retrouver comme cela Euh... En fait, c'est l'idée d'écrire, euh, d'écrire un livre, et peut-être que si j'écris comme un livre à des livres, vous vous souviendrez pour moi de moi, comme je me souviens de vous sans vous, vous avoir jamais vu. Voilà, c'est en fait ce, ce jeu d'échange et de substitution qui fait la, la densité de, de ce dispositif, un dispositif tout simple, un dispositif dont on hérite à, euh, à travers le temps et qui en même temps ravivent toujours cette mémoire qui est à nous sans être à nous. Ce
0: qui m'a immédiatement marqué et plu dans l'irisme, mais également dans vos précédents ouvrages, dont « Comment dépeindre » et « Grand monde », c'est votre manière de couper dans le mot, comme pour une greffe, afin que d'autres sens poussent. C'est une expérience entre l'art pictural, pour moi, et l'art littéraire, parce que cette vision du mot découpé par un saut de ligne ou cette syntaxe que l'on croit rompue mais qui en fait se lit à plus grand enrichit les lectures qu'on peut faire de vos poèmes. Est-ce que ce mot greffe parle à votre regard sur votre écriture et comment et pourquoi écrivez-vous ainsi
1: Alors ce que vous dites me paraît très juste pour moi c'est vraiment un, un endroit, un moment décisif du poème que la coupe. Parce qu'en fait on pourrait dire que dans la poésie contemporaine on a... Massivement abandonner le décompte des syllabes. La rime aussi, hein, comme un vieux joujou euh, qui serait trop récurrent, qui serait trop euh, préexistant au poème pour être vraiment intéressant. Et donc, il reste quoi Il reste la coupe. La coupe qui serait en fait une réminiscence du verre, une des dernières réminiscences du verre, puisque sur la page, elle fait que on passe à la ligne alors que la phrase n'est pas finie, tout simplement. Et la coupe... Alors évidemment, je ne suis pas la seule à le faire, mais la coupe ici, elle passe parfois à l'intérieur d'un mot. C'est-à-dire que euh, le mot devient une sorte de mot-valise, littéralement, euh, (rire) ou une poupée gigogne. Le mot contient d'autres mots. Et de ce fait, c'est comme s'il explosait euh, en plusieurs sens. Et et cette explosion, euh, à la fois sensible, sensorielle et sémantique aussi, euh, elle me me passionne. Et, Et je pense en effet que ça permet d'en dire le plus possible dans le plus petit espace possible. Enfin, il y a une sorte de, de concentration comme euh, d'un parfum, comme, comme de toute et, euh, Évidemment, ça demande aussi euh, un effort au lecteur. C'est-à-dire qu'il va suivre ou, ou il ne va pas suivre, il va s'y heurter euh, ou bien il va entrer. Et, euh, et ça m'a amusée d'ailleurs parce qu'il y a eu deux recensions très très différentes de la même coupe euh, dans Grand Monde. Et donc un critique a trouvé que c'était trop un jeu de mots, j'allais trop loin. Et puis un autre a trouvé ça génial, il était extrêmement content, il était regardé euh, euh, donc cette pratique de la coupe. Euh, et, et ça m'a amusé donc parce que voilà, on peut le prendre bien ou on peut dire elle, elle va trop loin. Évidemment c'est intéressant de voir jusqu'où on peut aller trop loin dans ce dispositif expérimental qu'est le poème. Et euh, un peu le pousser à bout, pousser la langue à bout, la, la distordre pour justement la, la raviver. Pour, pour la rendre vivante, à nouveau. Donc euh, peut-être vous lire cet extrait de, de Grand Monde, un poème. Donc la, la coupe, le travail de la coupe, ici que, que je trouve euh, essentiel, là où il apporte peut-être euh, le plus au poème, c'est par ses effets de sens dans le sens et de mots dans les mots. Et pour moi ce n'est pas du jeu de mots, ce n'est pas du calembour, ce pas ludique en fait quelque chose d'essentiel qui se joue dans ce rapport à la langue, un rapport d'inclusion de mots dans les autres et de gémination. J'aime bien votre idée de greffe parce que c'est une métaphore végétale et on a l'impression en effet que y a des... Là où on a coupé justement, il y a des surgentes et qu'on euh, a encore plus de pouces euh, de, de sens qui, sont, qui, ont été, euh, qui ont été possibles en fait. Donc c'est, c'est une façon de... végétal du sens et euh, je trouve que l'idée de, est, de greffe est, est bien intéressante ça hein, va bien très bien alors c'est un poème de grand monde c'est le premier de la séquence intitulée Traité d'état physique et il dit ceci c'est difficile d'être ici je sais pas si vous pouvez zoomer donc on a toujours un un hiver et on voit qu'il y a une sorte de béguémon. un un qui se sera... Se résoudre en lisant euh, le rejet, en le lisant euh, les deux vers ensemble. Et évidemment, euh, il m'importe que le mot univers ici soit coupé. Aussi n'ai-je pas toujours un univers. Et dans ce poème très dépouillé, on entend aussi le nu, un univers, on est obligé de faire euh, la liaison. Et donc on retrouve ce dépouillement essentiel de l'hiver. Et cette sorte de brisure existentielle, cette, euh, cette fracture qui fait que le sujet se sent coupé du monde. Et, voilà, il peut être privé d'univers, il peut se sentir euh, rejeté. Euh, il y a une sorte d'agression des, des saisons froides ici qui vont qui priver le, le jeu de, de l'univers. Et donc je trouve qu'ici la, la coupe, elle apporte vraiment quelque chose à l'équilibre, à la, à la, à la cohérence du, du poème.
0: Est-ce que cette manière d'aborder la poésie est une façon de s'adresser à un élément essentiel de la littérature Qu'elles soit écrite ou orales, que l'on pense souvent correspondre à un vide, mais qui, si on s'y penche bien, correspond plus à un plein, une matière plus subtile avec laquelle travailler, que l'on peut appeler le silence, l'espace ou même le souffle. Comment est-ce que l'espace que l'on donne, que vous faites apparaître ces coupes, dans un mot, appartient ou n'appartient pas au langage, selon vous alors, pour euh, revenir sur euh, un point que vous évoquiez tout à l'heure, je pense qu'il y a une
1: très grande picturalité du poème sur la page. Euh, c'est vrai que je suis plasticienne aussi, et pour moi l'aspect pictural du poème est très important, l'aspect typographique. Et j'ai toujours été euh, très hantée par euh, le blanc, par euh, les marges, et je pense que c'est vraiment une façon d'aérer la langue et de laisser respirer. Donc pour moi le blanc il est aussi important que les mots, même peut-être plus et on a besoin de ce vide qui n'est pas un vide, un vide négatif en fait, qui n'est pas un rien, un néant, mais qui est une sorte d'appui, et une façon aussi de, voilà, de se centrer vers des, des choses qui, qui, qui nous ramènent à, à des profondeurs, à un temps peut-être ralenti, celui de, de la lecture, de l'écoute, de la, de la méditation. Donc il y a cette, cet espace très particulier du poème, qui est un poème cerné, mangé par des marges, euh, par des blancs. Je pourrais presque dire que la poésie toute entière est en marge. Euh, elle est marge, elle est silence, elle est blanc, et, et on a besoin de cet espace essentiel où appuyer sa, sa pensée et où se ressourcer aussi. Donc c'est, c'est un temps de, de silence dont on a besoin. C'est vrai que j'aime pas trop euh, les littératures que je dirais bavardes. <rire> enfin, je, c'est vrai que... Euh, j'avais un manuscrit qui est resté impublié qui s'appelait « Petite suite » parmi les plus taciturnes. J'aime bien cette idée de la taciturnité du poème, un poème qui, qui n'en dit pas trop et qui, qui laisse justement les mots euh, prendre, euh, prendre toutes leurs dimensions. par des flux et des flux de, de langage euh, informatif, publicitaire et peut-être que la poésie elle, elle a un autre rapport au langage qui est un rapport euh, bah, critique déjà et puis un rapport qui n'est pas forcément esthétisant c'est vrai que je ne cherche pas le joli en poésie mais qui est un rapport d'écoute différente et de justesse j'aime beaucoup les mots de toucher et de justesse que on emprunte à la musique euh, parce que le toucher, c'est le double verbe à la fois toucher d'un instrument et puis ce côté très tactile euh, qui est le
2: nom, puisque je peux pas avoir par exemple. Et, euh, donc euh, voilà, euh, ce rêve d'une immédiateté euh, avec la toile, avec les mots. Et puis toucher le
1: lecteur, c'est-à-dire euh, faire quelque chose, ne pas, ne pas laisser intact euh, grâce,
0: euh,
1: grâce aux mots, grâce, à, grâce aux expressions. Je suis
0: ravie que vous parliez de ce toucher, parce que Justement, quelque chose qui m'a marqué, c'est l'importance de la main dans votre poésie. La vôtre, les nôtres, que ce soit dans l'irisme, je vous cite « Nous avons posé des bougeoirs au bout de nos doigts. » Ou encore, dans « Comment dépeindre ?»« Je ne suis pas peintre à l'origine, vient de la bouche, cave d'où sort le corps. Qui sait, peut-être suis-je, né dans ma main ?» saison 3, peindre avec la langue comment est-ce que l'acte d'expression l'acte de langage que l'on associe à la bouche est transformé pour vous par la main, est-ce que pour vous ce, ces passages vont influer sur notre langage nos langages, peut-être même au pluriel oui, c'est vrai que
1: on va dire que l'écriture se fait pas dans la bouche mais dans la main et je crois que c'était Aristote qui disait que c'est ce qui nous avait vraiment rendu humains la main euh, c'est pas notre intelligence, et puis vous savez que l'homme est un animal très nu, sans griffe euh, <rire> ni rien pour se défendre, et de ce fait, sa main c'est son intelligence. Et peut-être que la poésie n'est pas non plus une question d'intelligence, mais en tout cas, euh, la main, elle, est, voilà, elle écrit à notre place, elle tâtonne, elle aveugle dans le langage, ou dans la, dans, la, dans la peinture, dans la matière peinte, elle va à la rencontre du réel, et c'est vrai que la, voilà on, on est voyant avec la main, on est écrivant avec la main, c'est très important. Donc c'est une façon d'appréhender le réel sans le... la couleur s'essouffle puisqu'on commence avec une sorte d'empattement et puis après on étire la couleur et tout se joue au bout des doigts en fait pour moi la, aussi bien la peinture que la poésie sont, sont des, des gestes des, des actes extrêmement tactiles et comme vous dites on s'éclaire avec les doigts oui. dans le
0: yes. livre poème que, que vous avez lu Comment dépeindre est un livre qui bascule avec votre vie vous écrivez « Parce que les bêtes se sauvent, leur instinct c'est résistant, qu'un prédateur veut leur peau. Sauvage d'avoir peur de l'homme, j'ai pris une valise, sauté dans un train, il rentre du récit là-dedans. » Ce récit fait irruption dans ce que vous aviez construit au fil de vos saisons, parce que ce livre-peinture devient témoin d'un articide, comme vous expliquez, je vous cite « de la totalité de votre œuvre de peintre, soit de plus de 150 toiles, détruites dans la nuit du 2 au 3 décembre 2018 par l'homme avec qui vous viviez. Comment traduire l'articide en poésie, en littérature Et le verbe traduire n'est pas innocent ici, puisque la justice utilise ce même mot. C'est vrai.
1: Je ne comptais pas faire rentrer cette dimension autobiographique dans le poème, je me méfie un peu de l'autobiographie. Et il se trouve que, en fait, euh, la violence, elle a été faite à mon œuvre même. Et de ce fait, quand on s'en prend à un artiste, enfin, quand on s'en prend à une œuvre, l'œuvre crie. La, la violence, elle est faite à l'œuvre, et l'œuvre ne peut pas ne pas en tenir compte. Et d'autant plus dans Comment dépendre. Comment dépendre, qui était un livre, euh, le geste, enfin, un livre d'un double geste, le geste de la poésie vers la peinture et de la peinture vers la poésie. C'était euh, deux arts que j'ai pratiqués ensemble et, et j'avais une grande joie à le faire. Et, et de ce fait... Euh, C'est vrai que la justice, la police, l'ont complètement euh, sous-estimé. Enfin, ils n'ont pas vu qu'il y avait vraiment la violence. Et au contraire, moi, je l'ai vécu comme un véritable traumatisme. Surtout qu'ensuite, j'avais trop peur pour rentrer chez moi pendant des mois. Donc j'ai été complètement euh, mise hors de moi. Il se trouve que dans la logique de comment dépendre, une quatrième saison est arrivée très vite comme un cri je ne pouvait
2: pas contenir. Et qui m'a peut-être souri en quelque sorte de pouvoir pousser ce
1: cri au lieu d'en rester complètement étranglé et étouffée. Et la, la poésie a porté le deuil de la peinture. Et pour moi c'était fondamental qu'elle le fasse. Parce qu'un art a relayé l'autre et donc a répondu à la destruction par encore quand même de la création et j'avais besoin de, de cela pour continuer à exister. Donc, euh, parce que ça voulait dire qu'on pouvait m'amputer de la peinture, et c'était peut-être aussi violent que de m'occuper une main, et on ne pouvait pas complètement attenter jusqu'au fond à mes capacités de créer, c'est-à-dire ici d'écrire encore. Alors après, c'est vrai qu'il y a une part de, peut-être de dénonciation, mais pas tellement, ou de plainte au double sens, de porter plainte et de se plaindre, ça, ouvre, ça s'ouvre comme une, une décoration. Mais c'est vrai que euh, ce n'était pas l'essentiel, et au fond, on peut dire que ça quitte assez vite le champ de l'anecdote trop personnelle. Il me semble que euh, c'est un, peu en, un cri surgit de la destruction de l'œuvre qui n'est pas euh, tellement relié finalement aux euh, particularités d'un vécu. Ce dépouillement-là, il y a quelque chose de, qui vise une forme de, d'universel, ou en tout cas de parole euh, qui, qui me dépasse. Euh, certains ont parlé d'une sorte de fable écologique même, puisque euh, il y avait cette main de femme qui, qui caressait les arbres sur la toile, qui voulait leur, leur croissance et leur démultiplication, et puis la main de l'homme masculin qui, qui revient détruire, en fait. Qui, qui abat la, la forêt peinte. Donc il y avait cette dimension peut de, de fable qui, qui dépassait aussi le,
0: le simple récit de soi. Vous écrivez dans « Comment dépeindre ?»« Je m'expose. Je est un geste qui me déloge. » Et vous avez évoqué cette destruction du « je » à travers vos toiles. La tension entre le « je » et le « elle », ces pronoms en littérature nous hantent souvent l'écriture. Est-ce que ce « je » est autre que les contours du corps, de l'esprit Est-ce que ce « je » est pour vous aussi vivant dans vos toiles, dans vos livres, dans tout tout acte créatif Est-ce que ce ce pronom-là habite nos créations alors c'est,
1: c'est un peu le, le dispositif, euh, euh, le kaléidoscope euh, vivant, vécu, qu'on promène euh, euh, sur les choses et à travers le temps. Euh, on est un peu, on est là pour percevoir, pour sentir et en même temps l'écriture ou la peinture nous dépossède de, de ce jeu. Donc, euh, c'est vrai qu'on est à la fois le plus intément, intense en soi et euh, le plus radicalement hors de soi. Mais ce sont des questions qui, qui me travaillent depuis longtemps parce qu'il se trouve que... En tant qu'essayiste et universitaire, ça fait plus de dix ans que je travaille sur la notion d'impersonnalité. Et vous avez parlé de cette tension entre le « je » et le « elle ». Et dans la continuité de de ces réflexions, il m'est venu un jour un un pronom qui serait un pronom impersonnel féminin. Et donc ce sera un de mes prochains livres, il s'intitule « on.e ». Et donc c'est un pronom impersonnel féminin et qui dit en fait euh, alors cette, cette façon euh, d'être tout en étant anonyme et qui se relie aussi à la condition féminine euh, qui a été si souvent effacée. Enfin, je pense qu'il y a cette dimension euh, de, de l'individu, de l'individuel, du vécu, mais il y a aussi une sorte de mise en perspective historique sur euh, l'image de la femme et la, la capacité que la femme, ou pas,
0: J'ai hâte de lire. La poésie, la peinture. Est-ce que pour vous, la page est la surface des infinies rencontres entre ces deux formes d'art Ou est-ce qu'il existe parfois des marges, des angles morts entre ces deux formes d'expression Elles ne peuvent se rencontrer ou elles existent séparément Mais C'est une bonne question de savoir comment
1: on les met en tension. Et c'est vrai que en fait, je suis venue vers la peinture aussi parce que de douleur et
2: d'insatisfaction dans, dans l'écriture, puisque on travaille avec de l'abstraction. Et c'est vrai que
1: dans le rapport euh, qu'on a au monde, on voudrait un rapport euh, dans tous les sens, avec tous les sens. Et il m'avait semblé que la peinture véhiculait une sorte d'utopie, où euh, on avait un contact beaucoup plus direct avec le réel, avec euh, la matière. serré du langage, désétranglé du langage, enfin, voilà, pouvoir se passer des mots, quel, quel bonheur yeah. Et évidemment, je le disais encore avec de la poésie, parce que bah, je, je suis peut-être faite de mots et, et pas autre chose, donc je, je m'en sors pas et j'ai pas envie de m'en sortir de, de cette langue-là et de ces mots qui me, qui me hantent et qui m'habitent. Mais en tout cas, euh, voilà, il y a cette mise en tension d'une... Une peinture qui serait cette main mise au réel directement, immédiatement, en se passant de l'abstraction des mots. Après, c'est resté donc comme un un dialogue entre ces deux deux modalités, ces deux deux rapports au réel. Et j'ai pas choisi, je, je ne peux pas.
0: Dans grand monde, les arbres jaillissent. Voici un extrait. Il paraît que je viens d'un long paysage de papier m'inscrit comme un arbre fuyant j'aime ce qui résiste à son image résister à son image est-ce résister au regard quel rapport entretenez-vous en poésie avec le regard, le visible, l'invisible et ce qui est donné à montrer L'idée de résister
1: à son image c'est aussi parce que parce qu'on croit pouvoir s'emparer des choses, et, et, et elles restent là, et c'est très bien comme ça. C'est-à-dire que cette résistance, elle est, elle est, elle est indispensable. Et vous remarqué que quand on peignait un arbre, il ne fallait pas chercher à l'imiter, parce que sinon, il ne se montre pas. Il faut euh, le voir autrement. Et je pense qu'il y a le visible, l'invisible, et peut-être aussi euh, le révélateur, hein, ce qui va faire qu'on rend visible. Et alors humblement évidemment euh, parce que euh, on va se cristalliser ou se focaliser sur des, des petites choses mais en tout cas ce sera ce dont on va garder trace et qu'on va essayer de montrer c'est-à-dire de faire exister plus de faire exister autrement peut-être parce que les choses familières deviennent invisibles peut-être parce que euh, on a besoin justement de, d'écouter avec les, les doigts et de, de voir aussi avec... Euh, avec les doigts, avec les oreilles. J'aime bien tout ce qui est un peu synesthésie et mélange d'essence et... Dans l'émerveillement, pour ce mouvement des choses qui sont soit visibles, soit invisibles, soit cachées, soit montrables. Et on va les extirper, les dépoussier
0: pour les donner à voir. Pouvez-vous nous lire des extraits de vos recueils Ah euh, oui. je pensais
1: au titre des lueurs Les yeux fertiles. Ça ira avec votre idée de grève et tout cela. On fait pousser les choses avec les yeux. Alors, peut-être. Est-ce que vous voulez la partie sombre de comment dépeindre Peut-être, la... Peut-être commencer par le, le plus sombre, justement, cette quatrième saison, qui continue un petit peu à me hanter pendant que je vous parle, donc on va s'en débarrasser. images. Je suis en hiver. Vu dans le jardin, l'entassement maladroit des toiles, l'abandon maigre des corps, les autres sur les autres, éventré. Il me retraverse l'esprit. C'est pas celui-là. Je peut-être dire celui-là quand même. Est-ce qu'à un moment il a fait trop nuit? J'étais allé passer la nuit ailleurs sous le coup de la terreur, traverser la nuit avec l'ombre. Au matin elle m'avait suivi, armée d'un pinceau noir. Elle a tout envahi des jours, la nuit mal visible des mauvais jours. Maintenant je crois vivre dans leur feuillage. Il n'y avait pas de raison. Dans un film, une femme pianiste, son mari lui coupait les doigts à la hache sur une souche d'arbre. Toute toute histoire est une île. L'alcool, la folie est une île, où les lois font n'importe quoi. Cette femme, à la fin embarquait avec un autre homme des doigts de fer, se jetait dans la mer avec son piano comme une pierre, cette image s'enfonçant. C'est à Grand Monde, alors Grand Monde, le premier livre, le livre des arbres. Euh, au début, ce sont les longtemps. Ils forment une petite société en marge des hommes et nous frayons avec eux dans le respect, l'admiration, mais aussi une forme de prédation et jusqu'à leur abattement. Voilà, On les utilise euh, et peut-être que la poésie incite un autre rapport aux arbres et un autre regard aussi. Ils n'ont pas bougé, on les trouvera toujours au bord avec l'air, ils n'ont pas besoin. Debout, ils l'étaient dès le début, sortent, respirer à l'envers, tendre vers la lumière dont se fer perd, persiste à la différence, ne voient pas pourquoi ils sont là, ils n'ont pas de raison. ne s'aperçoivent pas de la mort. Ils vont s'éteindre. Peut-être pourrais-je les fleurir, les fleurs, les grenouilles, peut-être,
0: pourrais-t-on trop tard Non.
1: Il y a grand monde dont les bras se rejettent, le soleil, tantôt balle, tantôt bombe. Pleureur, Résistent à l'attraction, les planètes se font pâles. On ne les verra pas prier d'épargner leurs vieux jours. Malgré leurs doigts cassants, tricotent les terres, nidées. Je vous suis, bourgeons de feuilles mortes, survivant l'eau aux gouttières classiques, chute. Des arbres tout bas percutent les tubes, chute de tout ce haut, l'un, fastigié avec ses feuilles lamentables débauchées, la chute, moi, qui me suis enfoui, écorcé, chute, dans leur liasse. Peut-être euh, finir par l'irisme. En fait, l'irisme, ce qui s'y prêterait bien, surtout dans ce parc, euh, ce serait euh, de s'arrêter à l'entrée qui s'appelle l'intervention euh, d'un extérieur. Et intervention d'un extérieur, c'est vraiment euh, une posture de lecture. Euh, Voilà, c'est. Vous êtes sur un banc et vous lisez. Et qu'est-ce qui se passe Alors, il se passe des choses autour. Euh, Il y a le paysage qui. Voilà, les feuilles tombent, euh, la pluie aussi. Euh, Et euh, voilà, il se passe euh, cette plongée un peu.
2: dans le papier, voit ton visage se voit disparaître.
1: Quand tu remontes à la surface, à l'air ivre, comme si tu avais trop
2: vécu,
1: les âges se mélangent, vieilli de dix mille ans, tu ne sais plus comment faire pour regarder tout ce que tu vois. Ta main le vent feuillette les arbres distraitement. Quelle récolte oculaire a dû commencé en douce Une sacrée. Aveuglant le soleil,
2: blanchi le fou, va se perdre dans les profondeurs. de Un roman couvre, à la d'enfant, sourit à l'envers, lisible par l'herbe seule jaune et rare. Attends, lumière.
1: comme ça tu t'emportes un bouquin garanti inoxydable contre ton casse-croûte. Entre le thermos, étanche et ton dossier de candidature à partir. Autour de toi, attaquant ton œuf dur, tu découvres les premiers indices d'un immense jeu de pistes, mène, dit-on, à un trésor de nature mal identifié. Un dernier peut-être, euh, un bout Alors attendez. celui-ci peut-être. Tu t'entends appeler par autre chose que ton prénom, d'imprécis que tu voudrais éclaircir, comme un amour approché d'un feu qui prend feu, entretenant la fiction d'être seul. Retrouvé dans une nuit
2: Que
1: ton livre au moins est le
2: sort d'une fleur,
1: d'un morceau de viande, d'un cadavre de bouteille, dans quoi s'éteint une abeille après l'été.
0: Il y a un passage de lyrisme qui me bouleverse toujours quand je le lis. Certains soirs éteints, tu ne trouves pas la force de monter dans un livre traduit le sentiment que lire n'est pas seulement ouvrir des portes, que ça demande autre chose, quelque chose qui émane du corps aussi, de soi. Quelle lectrice êtes-vous Quel rapport entretenez-vous à la littérature
1: La littérature est une chose dangereuse, elle tue.
0: <rire> en fait,
1: dans le même poème, je crois qu'il est question d'un fauteuil à bascule dans la mort. On est propulsé et on se quitte vraiment pour aller vers les autres, pour se lancer dans ces espaces un peu inquiétants parce qu'ils sont virtuels, ils sont fictifs on ne sait jamais où on va aller ou jusqu'où on va aller et donc on fait cette expérience de survie, de vie intensifiée mais qui est aussi peut-être une expérience où, où il faut s'abandonner et alors quelle lectrice je suis ben, j'ai été une très grande lectrice évidemment dans ma vie, une dévoratrice de une, une livres euh, et c'est vrai que j'y tiens comme à des amis à tous ces livres, ils sont autour de moi ils font une sorte de, de paysage aussi, ou de, de réservoir, ou de, voilà, de garde-manger. Euh, ils sont là. Et, et c'est important, cette présence euh, tacite de, de tous les livres à la fois. En même temps, plus j'écris, euh, oui. plus j'écris moins je lis. C'est-à-dire que j'ai besoin en fait, de faire silence en moi pour que la voix puisse naître. Et quand cette voix est recouverte par d'autres voix, euh, c'est moins ça, enfin, je, j'ai plus de mal à, à écouter ce qui, ce qui se passe. Et, et je sais que, bah, par exemple, Proust il avait besoin de se burger de toutes ces voix en faisant des pastiches, parce qu'il n'y arrivait pas, il avait besoin de se, se délivrer de ces voix si puissantes qui vous possèdent et qui vous dépossèdent de, de votre propre voix. Donc, Je ne fais pas de pastiches, mais parfois c'est vrai que je mets à distance ces autres voix. Oui, peut-être, euh, ce que j'aime bien aussi dans la lecture, ce sont les incitations. Et, et c'est assez injuste au fond, mais il y a des écritures qui me font quelque chose et qui me donnent envie d'écrire, mm-hmm. mais des choses entièrement différentes de ce que je viens de lire, mais qui sont des énergies. Où je me sens euh, dans un rapport ravivé au monde qui me donne envie aussi d'écrire. Et ça s'est produit euh, quand j'ai lu Dura, ça c'est tard, quand je lis Flaubert, quand j'ai lis euh, des contemporains aussi, mm-hmm. qui sont inventifs avec la langue. Euh, Voilà, il se passe quelque chose et et c'est comme euh, battre des pierres pour avoir une étincelle, euh, battre des silex. Euh, Et euh, voilà, sinon, euh, en vieillissant, peut-être que je deviens aussi une mauvaise lectrice, c'est-à-dire que je prends plus de liberté avec les livres. Euh, Je m'avoue plus quand un livre (rire) m'ennuie et et je le délaisse (rire) sur ma table de chevet. Des curiosités pour des livres qui ne sont pas estampillés littérature, pour euh, des types de textes qui sont, voilà, qui sont autre chose. Euh, je, voilà, mais je cultive quand même les, les classiques avec assiduité et, et je tiens à la lecture plaisir, voilà, la lecture euh, juste pour. Euh, positif du livre, c'est vrai que j'en suis encore restée au dispositif papier, à la revue à ce petit rituel d'ouvrir le livre c'est à dire que je ne lis pas sur liseuse mais en fait j'ai remarqué qu'avec le confinement et autres, mes modes de lecture ont changé et parce que je suis aussi euh, enseignante-chercheuse euh, je lis les travaux d'étudiants sur, euh, sur ordinateur maintenant il voilà, y a beaucoup de choses que je lis sur ordinateur alors que je ne l'aurais pas fait avant et je pense que les livres ça va venir et puis après tout je me dis c'est quand même très rétroéclairé sur un ordinateur donc peut-être que ça fatigue moins les yeux le, le texte euh, ressort davantage donc euh, peut-être que j'y viens Mais, voilà un peu passéiste, un peu nostalgique de l'objet lui-même et de sa matérialité euh, <rire> de, son, de son rectangle de papier
0: les cas, il y a quelque chose de très sensoriel à vos couvertures. Enfin, moi j'ai, j'ai beaucoup de plaisir, ces trois livres de chez Corti, à les regarder d'abord pour leur couleur, à les tenir aussi pour leur papier, leur couverture, passer ma main dessus. C'est vraiment trois livres que, que, que j'aime beaucoup. Voilà, je, je ressens quelque chose en les, en les regardant, en les touchant. Vous aurez remarqué que c'est
1: pas du tout fait exprès, mais si on mélange du jaune et du bleu, on obtient du vert, donc ils sont très
0: complémentaires. Exactement. Et puis des, des couleurs, même. Et finalement, quel livre nous inviteriez-vous à lire aujourd'hui dans ce parc, peut-être Alors,
2: si je pouvais euh, vous pousser
1: Mais peut-être donner ce ce conseil euh, un peu euh, désuet, lisez un livre. Jamais les publicité au passage, lisez au passage. Et n'ayez pas peur de la poésie, ou plutôt ayez peur de la poésie. (rire) Mais euh, voilà, il fallait à sa rencontre euh, en surmontant peut-être les a priori contre elle, et en se laissant apprivoiser aussi. Au fond, on peut détester quelque chose parce qu'on n'entre pas, on n'y comprend rien, et puis peu à peu, on se dire au fond, au fond, je, je m'y fais et je commence à saisir des choses, et surtout, ça commence peut-être à, à me toucher ou à me faire quelque chose. Il y, a, il y a des auteurs qu'au début, je n'aimais pas, et peut-être maintenant, je les aime davantage de ne les avoir pas aimés au début, parce que justement, ils étaient très dérangeants. Et que je pouvais avoir et, et finalement hein, de mettre accroché euh, ça crée une histoire au fond avec euh, un auteur ou avec un livre donc peut-être pas se décourager trop vite aussi merci beaucoup Aurélie Folia merci à vous